0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda.
1: Welkom bij de Koerdis van ons, de Podcast van het Nieuwsblad over de Vuelta.
2: Van Maarten, dank je wel. Het
1: is los. Here we go. We got you now, big attack. Van Maart, die het moeilijk heeft hoor, in dat
2: wiel van Van der Poel. Explosion de inkling van de poel. Here goes the attack. Lotte Kapecki, matcher van de poel. is a monument, man again.
1: Dag Michael. Dag Janko. Hallo. Eerst en vooral bedankt dat ik hier op uh, uw stoel mag zitten. Ik ja. zal mezelf misschien eerst kort even voorstellen. Ik ben Janko Beekman, voetbaljournalist bij het Nieuwsblad. De voetbalfans kunnen mij misschien kennen van Shotcast, onze voetbalpodcast. En door personeelstekort problemen mag ik hier vandaag ook de Podcast hosten. Met u als eerste analist, mag ik zeggen?
0: Uh, pff, nee, ik ben samen met Stijn... Uh... Het is nee, ah, dus nee, hier niet bij twee, ja, want ook
1: Stijn Joris, wielredacteur, zit hier bij ons. En jullie hebben ook allebei een verleden in het voetbal,
0: toch? Ja, klopt. Hè. Ik heb uh, Gent lang gevolgd. Het tijdje de Rode Duivels in de magere jaren, zal ik maar zeggen. En Stijn, ja. ja. Uh,
2: standaard staan daar vroeger. En uh, Antwerpen ook. Dus uh, als je nog eens iemand zoekt voor shotcast, shotcasting... Ah, goede typen, bij ons ook. Zeg,
0: en um,
1: is het nu leuker om in de wielerwereld te werken of in de voetbalwereld?
2: Goh, het heeft alle twee uh, zijn voor- en nadeel, denk ik, hè. ik ik had het een beetje gehad
0: misschien wel met de voetbalwereld op het einde Uh Uh, dat is nu wel wat gaan liggen, maar ja, de zaak propere handen en dergelijke meer, dat dat was toen nog niet losgebarsten maar je zag wel die uitwassen met makelaars, met alles wat zo gewichtig en belangrijk werd, omdat, omdat er allemaal geld en andere bedoelingen achter zaten. en ja, Ik had het daar een beetje mee gehad. Maar goed, ja, als je dan in het wielrennen duikt, dan merk je dat, daar ook wel, uh, dat het ook wel zijn intriges heeft. Ja, daar heb ik
1: ook wel over gehoord en over gelezen, inderdaad. Ja, ja. Ik ben wielerfan, niet per se een kinder. Dus als ik vandaag fouten maak, corrigeer mij gerust. Ik ben wel een Spanje-kenner. Ja. Ik heb roots in Spanje, dus namen uitspreken dat zou moeten lukken. Ja. Ik heb trouwens gezien dat de rit van zondag vertrokken is in Cartagena. Daar is de stad van. Liqueur 43, ja. bekende zoete drank. Jullie fans
0: ik eigenlijk wel, ja, ja, want inderdaad, het kwam ter sprake uh, Renat, die had dat blijkbaar ook voorbereid of hij, hij had het ook vermeld uh, hij kende het drankje nog niet perfect want uiteindelijk moesten de luisteraars of, of vrienden van hem van alles doorsturen ja. en uh, José ook van uh, wat dat nu precies was, wat daarin zat en zo maar ik vind het eigenlijk wel lekker, het is zo een beetje likeurtje, maar niet overdreven zoet hè?
1: Ja, Stijn zei net voor opname en een vrouwendrankje daar wil ik
0: 13 <lacht> in tegenspreken bij deze ja Nee, het is heel lekker. Ja. in de koffie ook heel goed. Ja. En dus, want dan moet je misschien zeggen: het is in de uitzending ook gezegd, 43, dat staat voor.
1: 42 kruiden en het 43e of 43e smaak is vanille. Ja. Dus dat verklaart de zoete smaak natuurlijk. Hè.
2: Ik heb toch meer voor Limoncello, man. Dat is persoonlijk.
1: Giro-liefhebber. Ja. Goed, ik stel voor hebben we het over de koers gaan hebben, want we hebben weer een ja, bewogen weekend achter de rug. Vooral organisatorisch dan. Zondags vroeg de letterlijk en figuurlijk een modderfiguur. Enkele uren voor de aankomst werd er modder gesignaleerd op de slotklim. Ik zeg het passeren op een filmpje van onze collega Hugo Korovits, die ter plekke is. Blijkbaar werden er te weinig of Spaanse vrijwilligers gevonden en dus werd de streep voor de klasse mensmannen twee kilometer vroeger gelegd. De arme Lennart Kemna moest wel helemaal tot boven door de motor om de ritzegen te pakken. S'avonds laat en vanmorgen liepen er weer berichten binnen van de renners die pas om drie uur in hun bed lagen. De chartervluchten van de voeltijd konden door noodweer niet landen in Bajadorit. Ja, waar is dat toch allemaal, zou je aan denken? Want vorige week was er ook al van alles te doen rond donkere tijdritten en, en aankomsten die ook onbereikbaar waren.
0: Ja, het is, het is een beetje. De Vuelta heeft het in zekere zin op zich af, over zich afgeroepen, vind ik. Door ja, die slechte start eigenlijk, waar er al zo de nadruk op lag van. Ja, er loopt organisatorisch van alles niet juist. En dan, veiligheid werd dan plots een issue, door, mm-hmm. doordat de renners in die ploegentijd eigenlijk in het donker moesten rijden. En dan krijg je uh, zondag. Uh, in die, uh, die rit met uh, aankomst in Barcelona, klimmetje bergop, uh, Montjuïc, uh, waar die ook al moet geneutraliseerd worden, omdat de renners natuurlijk voor een stuk reageren op zaterdag en zeggen van ja, nu moeten we wel veilig zijn. En ik heb ook de indruk, nu lag een modder op die slotklim. Achteraf zeiden de mensenrenners wel ja, goed dat dat geneutraliseerd is, maar als je dan Kemna er zag overrijden, zoveel modder was het nu ook niet, hadden ze dat niet kunnen opkuisen. Ja, waarschijnlijk hebben ze nu ook het zekere voor het onzekere genomen, ja, omdat er al zoveel kritiek was op onveilige toestanden. En ja, dan beland je in zo'n spiraal dat het, dat, het, ja, dat het toch heel moeilijk is om iets goed te doen. En uh, ja, ze zijn eigenlijk slecht gestart op dat vlak. En dan ja, die chartervluchten... In elke grote ronde, ik heb nog eens aan collega Wim Vos gevraagd. En dat klopt, hij gaat de laatste jaren altijd naar de Tour. Ik ben uh, onlangs uh, twee jaar geleden nog eens naar de Tour geweest. En toen was er ook een chartervlucht van Denemarken uh, naar uh, naar Frankrijk. Dus dat is... Gebruikelijk in, uh, in grote ronde. Alleen hebben ze nu ja, pech met het weer ook. Hè. Ja. Uh, dus, en daardoor was de tweede chartervlucht... Enfin, de chartervluchten konden niet landen in Balladolid. Je spreekt dat fantastisch. <lacht> Ik probeer het een beetje te imiteren. Uh, en moesten ze landen in Madrid. Voor uh, De renders op de eerste chartervlucht was dat nog oké. Okay, Remco heeft gezegd dat hij om 11 uur in bed lag. Ja. Maar bijvoorbeeld Edward Teuns en dergelijke meer, die lagen om drie uur of nog later in hun bed.
2: Ja. Zo dat is bij bijzonder. mij al even geleden. Ja. <laughs> Misschien na een paar glazen 40-3. Ja, we wel eens kunnen, ja. We mogen er ook geen sport van maken om modder te beginnen gooien naar de Vuelta-organisatie. Oh, die, is, die is er
1: ook met voortspelingen, dat, ja, dat weet, ja.
2: Want ja, dit is gewoon overmacht. Die vluchten, daar, daar kunnen zij ook niks aan doen. En, en ja, die weersomstandigheden in Barcelona vond ik ook een beetje overmacht. Dus ja, het is, het is niet allemaal de Vuelta. Al moet ik ook wel denken, zeggen dat ik gisteren dacht... Ik kreeg een berichtje van Jeroen uh, om al een kortje te maken over die modder aan Onze de aankomst. Chef, ja. uh, ik zeg maar rustig Jeroen, uh, die kust dat wel rap op, hè. daar kan ik er niks meer van zien tegen dat die aankomst is. Ik heb de Vuelta nog niet ter plekke mogen beleven, nee. maar ik kan me niet voorstellen dat in de Tour, dat, 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 dat was een stroksje van 10, 20 meter, nee, nee. waar het echt vettig was, daar bellen ze gewoon de brandweer en... Uh, Binnen, de, binnen het half uur is dat opgekeus. Ja, ik wilde het, nee. het
1: net vragen, hoe komt het dat we dit soort verhalen in de Tour minder horen dan in, in de Vuelta? Is dat dan gewoon echt pech op dit moment? Dat ze zo'n slecht weer niet hadden verwacht? of Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik, allee, Wat ik weet van de Tour is dat er een heel strakke regie achter en mm. ja, wij als journalisten of ook gewoon ja, mensen soms van ploegen. Als je niet de juiste badge aan hebt of zo, kom je er niet in. En soms zakkeren wij wel eens op die gendarmes die, die echt uh, ja, niet te vermurren zijn. En zelfs als je, ja, als je een, een plausibel verhaal hebt van ja, ja sorry, maar ik moet, moet hier passeren. Nee, je passeert er niet. En dan zeggen wij vaak wel van de tour: goh, die gendarmes en, en die tourorganisatie is toch wat onsympathiek. En ik ben dan onlangs naar de Vuelta geweest. Ik denk dat het in de Giro een beetje tussen de Vuelta en de Tour in zit. Maar daar kon je bijvoorbeeld... Ja, ik had niet nie de juiste badge om echt in de, de mixzone bij de televisie te zijn. Maar laat ons zeggen dat dat toch na dag drie of vier... Uh slaagde ik er ja, toch in om de, daar te komen. De in de Tour zou dat niet lukken. En dan merk je, ja, die regie is minder strak. En dan sta je natuurlijk wel iets meer onder druk. Want ja, José werd, werd echt, uh, kon het niet begrijpen. Uh, als je twee, drie uur op voorhand weet dat daar modder ligt, ja, dat, er, dat er geen, geen vrachtwagen is die, dat, die gewoon klaar staat voor in dat soort gevallen. En ik denk dat dat in de Tour wel... Zo is, uh, ik denk, Spanjaarden... Jij gaat dat misschien weten. Sp- Spanjaarden zijn nogal optimistisch ingestemd en, in, ingesteld en gaan een beetje vanuit. Het zal wel goed komen. Terwijl ja, in de Tour gaan ze toch ook altijd een beetje uit. En dan moet je als organisatie denk ik van het worst-case scenario... Wat ja, als?
1: bij zo'n situatie mocht je toch niet denken... Het zal wel opdrogen. Ja, ja. Naïeve Spanjaarden.
0: Goed. Sportief dan? Ja, twee bergritten, maar is er
1: veel gebeurd? Ja, ik weet het niet. Remco staat nog steeds, nog steeds eerste van alle topfavorieten... Ja. Is hij
2: de morele winnaar? Het is toch een weekend geweest met twee aankomsten op. Ja, er is, er is heel veel gebeurd het weekend. Maar uiteindelijk zijn de verschillen die, die geslagen zijn eerder beperkt. Um, Remco, de morele winnaar, voor onze koersprofessor Mark Sergeant was hij dat alvast wel.
1: Je mm-hmm. um, durf die niet tegenspreken, misschien jullie wel.
2: <laughs> ik ga hem ook niet tegenspreken. Al moet ik toch zeggen dat die ritzegen van Roglic zaterdag daar toch ook wel voor een moreel boostje gezorgd hebben. Hij had nu wel gehoopt van gisteren ook iets te pakken. Dat is hem niet gelukt, uiteindelijk. Want eerst kreeg hij wel twee seconden bonus. En die hebben ze er dan weer afgehaald. Ja, dat, dat is ook weer zoiets. Ja, ja. Allee, dat dat daar stond met dat flesje hier, hier.
0: Ja, dat bedoel ik ook. Van, allee, is er dan geen kamionet met een soort van tweede finishboog? Stel dat er iets gebeurt. Ja, nee, dan moeten ze nee. daar twee kegels en een mannetje met een vlag zetten. Allee, kom aan, Dat is. Allee, want, ja, want zag er dit, niet uit. Hè, nee. nee, want dit is... Dit is de vuil, hè? dat is een ja, beetje... Is een groot,
1: ja, een grote rondte. De Champions League van het... Van conference het leagues, al Conference League zal het zijn. De Conference League van ja. het wielrennen, ja. <laughs> ja. Um. Zondag zagen we blijkbaar ook waaiers in een bergetappe. Ik heb ze zelf niet gezien. En Michel heeft me ook uitgelegd hoe dat, dat komt. Misschien moet je aan de luisteraars ook nog iets doen, Michael.
0: Ja, het is heel vreemd. Dus die, de uitzendingen beginnen altijd heel laat. En normaal gezien heb je zo van Eurosport GCN een of ander abonnementje dat je de etappes integraal kan uh, bekijken dan zonder commentaar. Maar nu is dat ook niet het geval. En ik heb al gehoord ook van de mensen, denk ik, van, van uh, Eurosport... Uh, ja, dat ze zeggen, dat beeldmateriaal wordt niet opgenomen. Ja. Dus het begin van de etappe wordt ook niet opgenomen. Wat je anders zou kunnen doen is, van, als je iets gemist hebt wat altijd kan, is dan nadien tonen kijk, dat is er gebeurd. Maar ja, wij stellen dan plots vast van, wow, wires Evenpool zit erbij, Jumbo vismanie En dan moet je nadien gaan reconstrueren wat er gebeurd is. Maar het is, het is echt gewoon niet opgenomen. En blijkbaar ja, heeft het ermee te maken dat elk uur opname kost geld. En uh, ja, gezien dat dat sowieso weinig wordt uitgezonden op tv of of niet verkocht wordt, nemen ze het ook gewoon niet op. Dat is dan ook straf voor zo'n groot
1: evenement, ik zou denken, alleen al voor je social media of zou je toch clips zou kunnen gebruiken maar dat zal dan
0: de investering niet waard zijn Stel dat Remco ja, enfin, ik ga het niet jinxen, ik ga iemand anders nemen <laughs> stel dat mm, Marc Soler, uh, nee dat is niet belangrijk genoeg maar stel nu dat uh, Primoz Roglic ergens valt uh, in het begin van de rit ja, dat, allez, en die valt, de grote favoriet die valt uit de Vuelta, dat we daar geen beeld van zouden hebben dat is toch onwaarschijnlijk ja, vind ik wel straf en... ja.
1: no.
2: zo'n valpartij ontsnapt nog wel eens aan de kamers ja. natuurlijk dat is dus niet, geen garantie, omdat ze het filmen ja. dat je die val op beeld hebt. Nee, nee, nee. Maar het was wel straf, hè? die wires, uh, Stijn, zo, Stijn, ja, dat, dat, dat ze dat dan toch zo vroeg in een rit doen. En in een
0: bergetappe, dat, is, dat klinkt voor mij ook vrij ongebruikelijk. Ja. Waar
2: in een bergetappe. Ik heb me ook zitten afvragen, waarom doet Jumbo dat nu? Ze, zij deden dat eigenlijk perfect. Ze waren met zeven van de acht van de ploeg mee. En er zaten eigenlijk maar zes andere renners meer bij, waaronder Evenepoel en één ploegmaat. En die hebben echt zitten doorrijden om weg te blijven en weg te rijden. En daarachter zijn UAE en Movistar dan een beetje beginnen werken om het, om het dicht te rijden. En ik heb dan echt zitten te denken, van, waarom doen ze deze nu eigenlijk? Wat levert dit nu op? Ze pakken Remco nog mee zelfs. He, ze zetten rem- maar ik dacht dan ook, ja, de enige piste die ik kan bedenken is dat zij UAE met Ayuso en Almeida en, en uh, Mas willen uitschakelen, omdat het dan nog meer aankomt op Remco tegen hen. Ze willen echt Remco isoleren eigenlijk? Ja, dan. dat lijkt mij het enige logische idee daarachter. Waarom dan het even uh, verder na de eerste klim... Quickstep, hetzelfde probeerde. Uh, Vroeg ik mij ook even af, is dat nu gewoon even wat spierballen uh, laten zien? van Wij kunnen deze ook. Maar dan zaten uiteindelijk Mas, Ayuso en Almeida wel mee. En dan zie je dat ze op een gegeven moment ophouden ook. En dan ze zeggen van, oké, laat zijn jongens. We gaan ons richten op die laatste klim. -hmm. Dus misschien was dat dan toch effectief. Proberen, Remco op de klimmen, op de volgende hellingen. En uh, Bergen... In, uh, alles in zijn schoenen te schuiven. En als Koes, Rogelich of Vinjegaard gaat, dat al de rest ook zegt van ja. Remco, gij uh, staat hier het beste voor, doet gij het maar. Hè. Maar
1: hij ja. heeft er al, bij al wel goed verteerd, toch?
2: Ja, zeker.
0: En allee, voor Remco is het een, een voordeel, hij heeft het uh, daarnet ook op persconferentie gezegd: is het een voordeel dat. Die mannen van UAE, bijvoorbeeld, UAE, die een heel sterke ploeg heeft, die staan met drie in de top tien. Ja. Uh, Soler staat daar ook nog altijd op de tweede plaats. En dan hebben we natuurlijk uh, Ayuzu en Almeida. Maar dat betekent... Ja, die zijn met drie die meedoen voor of eindzegen of podium. Dus die ploeg als Jumbo Visma gaat aanvallen, gaat altijd reageren. Mm-hmm. Uh, dus dat is een bondgenoot van, van, van Evenepoel. Dus dat is een goede zaak. En ja, Mas heeft zelf niet de ploeg enzovoort. dus ik, Voor Evenepoel is het echt een goede zaak dat die, die UAE-ploeg zo lang mogelijk mee aan boord blijft, samen met hem en die Jumbo Visma's. Uh, omdat hij er dan niet alleen voor staat natuurlijk. Want als zij wegvallen, ja, dan, inderdaad, dan gaat er naar even gekeken worden hè, om, om uh, de kastanjes uit vuur te halen. Dus op dit moment ja, is dat een, een goede situatie. En waarschijnlijk inderdaad, ja, het is het goed gedacht, Stijn, dat uh, Jumbo probeerde om, om, ja, om Remco te isoleren in die zin. Ja. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van
2: onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
1: Jullie hebben er net ook naar Remco gekeken. Want jullie hebben die persconferentie allebei gevolgd. Wat voor indruk maakten hè?
2: Het
0: leek ons een beetje dat hij just uit een nepke ja. gehaald was door dat gedaan, ja? ja, dus dat, Ja, dat is een, een videoconferentie via Teams. En uh, ja, hij zit daar dan in een hotel. Er was ook letterlijk een nachtlampje zo aangeknipt naast hem. Ik dacht van, tja, <laughs> dat is nu toch overdag? Of waren de gordijnen nog dicht of zo? Ik maar weet dat is niet met
1: mijn sponsors en zo in de achtergrond? Dan nee. dat hij gewoon nee. in zijn bed en wij zo aan spreken of...
0: Net ja, op de niet, hotelkamer, maar... denk ik. Ja, ja, op de hotelkamer. was behoorlijk... Ja, ja cozy. <lacht> ik ging amateuristisch zeggen, maar ik heb er cozy van gemaakt. ziet <lacht> hebt wel uh, al gezicht dat is nog veel beter. Uh, uh, nee, maar bij mij was ook echt de indruk, want het ging dan heel in het begin, stelde iemand de vraag naar de tijdrit en verwees naar het WK en hij zei, oh, we hebben nu al negen dagen koers in de benen en iedereen is toch vermoeid. En op dat moment zag ik die wallen onder zijn ogen en ik dacht, maar kerel, jij ziet er echt heel moe uit. Heeft jij dat dan ook gezegd tegen hem? Nee. nee, nee, nee. Ik heb dat wel gedacht. Nee, want mijn geluid stond af. Ah, oké. Okay, jij ja. stond op mute, ja. Maar ik heb dat wel luid op gezegd, maar ik kon dat natuurlijk niet horen. Gelukkig ja. maar. Ik praat soms tegen mezelf. Maar nee, ja, dat, was, dat viel mij ook op. Maar hij kwam er dan wel door, hè, want op... Allee...
2: Ja, ik denk echt wel dat, gewoon, dat hij in ja, nog wat is... Einde, allee.
0: de persconferentie voor de Vuelta was in gelijkaardige setting en dan maakte hij het ene grapje na het ander... En nu duurde het even, maar op het einde maakte hij dan toch wel een grapje. Ik stel voor dat we anders even naar dat grapje
1: luisteren. Michaelanda is volgend jaar de ploegmaat. Ik heb al een beetje zin praat met hem ook. Ja, afgelopen week en afgelopen dagen. Kan hij nog belangrijk zijn voor jou de komende twee weken? Want ja, het is een sterk blok van Hemovisma en je kan elke hoop gebruiken. En Michaelanda is misschien ja, al een, wat een beetje een nadagen als uh, kopman dan. En misschien kan hij je nog helpen hè, de komende twee weken.
2: Ja, en hij staat borgen voor mij. Dus ik heb hem al gestuurd. Uh, kijk, volgend jaar ploegmaat... Uh, het zal wachten worden of je mocht niet komen. Nee, 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 nee. Nee, dat is
1: niet waar. Uh. Ja, of Landa effectief op Remco gaat wachten tijdens die tijdrit, dat zullen we dinsdag uh, wel zien. De rode trui hangt wel om de schouders van een uh, Jumbo-Visma-renner, niet Vingegaard of Roglic, wel luxe klimknecht Sepp Kous. Is er iemand met wie we echt rekening moeten houden voor eindwinst ook?
2: Dat denken wij toch niet, hè, Michael? Nee, nee.
1: <laughs> het mooi dat steun zoekt meteen.
2: <laughs> ja, hij is natuurlijk een van de beste klimmers in het peloton. Maar er zijn wel ook wat dingen die in zijn nagels spreken, onder meer die tijdrit die er nu op aankomt. Uh, en, uh, ik, ik, heb, ik ga hier even iets pikken van mijn collega Wim Vos, die daarnet met Mathieu Heijboer gebeld heeft. En zelfs bij Jumbo Visma houden ze rekening dat, dat, dat Koes morgen twee minuten, of in die tijdrit twee minuten zal verliezen. Dus ja, dat zegt ook wel iets. En anderzijds is het zijn derde grote ronde van het jaar zou toch bijzonder straf zou lijken als je dat doet in deze tijden, dat je dan ook die derde de grote ronde gaat winnen. Of laat staan, op het podium staan. Iedereen houdt er wel een beetje rekening mee, en ik denk Remco ook.
1: Hij spreekt je... er ook uit, hè, Remco. Zeg je ook van dat hij wel hoopt van die twee minuten terug te pakken in de tijd? Dat ja. is
0: toch gedurfd?
2: Ja, ik vind dat wel straf. Allee,
0: Janko, terugdenkend aan het voetbal, als ja? je dat soort uitspraken voor een topper doet, dan weet je dat de trainer van de tegenstander, dat bijvoorbeeld, zeg maar iets, de ploegleider van Sepp Koes, dat afprint en omhoog hangt in de kleedkamer van, kijk eens, Sepp, uh, wat Remco over jou zegt. Ga ze er in het teambus ook doen, dan? Ik weet het niet. Heb je het ooit van Remco? <laughs> ik,
2: ik denk dat dat wel eens ter sprake zou kunnen ja. komen. Ik, ik zie Christian hier, maar daar wel toe in staat ja. om dat even bij Sepp te gaan zeggen. Zeg, weet je wat Evenupel van u gezegd heeft? Maar anderzijds, uh, heb ik niet het gevoel of de indruk dat, dat Evenepoel dat zegt om, om hem te destabiliseren? Hij is daar echt gewoon van overtuigd. Ja.
1: Het is meer zelfvertrouwen ja, die dan de andere uitdagingen. Ja,
2: zoveel zelfvertrouwen voor een jongen van 23, voor mij is dat lang geleden, Janko, voor u misschien iets minder lang. Een jaar of vier, ja. <laughs> dan moesten wij al een beetje kwaliteit adres gedronken hebben voor we
0: zelfvertrouwen hadden, op ons 23 maar
2: pff, Wij onderschatten dat toch, hoe straf dat eigenlijk is voor zo'n jongen kerel ook, hoe die daar staat, hoe die eigenlijk een theeslag, hop, pareert na vijf minuten, en uh, er terug zich herpakt, ik denk, bah, dat is toch
0: ongezien. Ja, dat is eigenlijk fenomenaal, en dat, inderdaad, als je naar je eigen leven gaat kijken, uh, luisteraar die uh, de 23 gepasseerd is, moet maar eens teruggaan naar ja, wat toen ik 23 was, hoe stond ik in het leven, en ja, ik denk dat bijna niemand de vergelijking kan doorstaan met uh, Remco. En wat mij bijvoorbeeld uh, nog bijgebleven is uit uh, de Giro dan, uh, dat is dan in, in de docu met... Average um Rob. Average Rob. Rob, ja. Uh, goed zo. Ja, ja, ik, ik volg het wel een beetje. Ja, ja, ja. <laughs> uh, met Average Rob. Um, dat op een bepaald moment uh, Remco uit het roze is uh, en dan komt er een bergrit aan, geloof ik. En dan zit hij in, uh, in de auto met een ploegleider en zegt hij van... Ja, ja, morgen, uh, allee, morgen stak ik normaal gezien terug in het roos. Met, ja, met zoveel voorsprong of zo. En dan zie je die ploegleider... <laughs> dus dat, ja, dat wordt gefilmd. Uh, die ploegleider zo, zo van... Goh, ja, uh, ja, ja, normaal gezien wel, maar... Ah, ja, ja, ah, ja, zegt Remco. Ja, <laughs> natuurlijk. Hè, zo. Maar allee, die spreekt dat dus ook gewoon, dat is gemeend, intern uit. Van, ja... Dat is als alweer verwijzen naar het voetbal, dat, ja, dat, dat een, een, een speler zegt, van, dat Mbappé zegt van oh ja, we spelen morgen tegen Lyon. Oh ja, maar ja, ik zal wel een hat scoren en dan... In het voetbal ja. is, te-
1: is het tegenovergesteld. Roberto ja. Martinez, onze vorige bondscoach, die, die deed alsof Estland een grote voetbalnaadje ja. als van weg moest zijn. Ja. Dat is helemaal tegenovergesteld.
0: Ja, dat, ik vind dat wel een verademing. Ja, het is dubbel. Ik vind het een verademing, ik blijf het aanmoedigen. en Ik ben... Ik ben geen fan van Evenepoel, maar ik ben wel fan van van het feit dat hij dat doet en durft te doen en dat hij zo iemand is. Maar natuurlijk... En ik vind ook dat we hem daar niet iedere keer moeten op afstraffen, want ja, hulde dat we inderdaad zo iemand hebben die, die echt zegt wat hij denkt en ja. die niet zomaar bij iedere keer... Die inderdaad gaat zeggen van ja, Estland is wel een fantastisch voetballand. Uiteraard denkt Roberto Martinez niet nee, nee, zo, maar hij zegt dat. Niet. Dus ik, ik juich dat toe. Langs de andere kant, ja, mocht ik uh, persverantwoordelijke van Sudal Quickstep zijn, zou ik niet weten of ik dat echt zou aanmoedigen, omdat ja, dat soort dingen kunnen soms ook als een boemerang terugkeren. Bijvoorbeeld... Hij had ook op een bepaald moment gezegd, toen hij de rode trui had, van ja, uh, morgen is een etappe dat ik die wil weggeven enzovoort. Ja, je kan dat denken en dat kan de bedoeling zijn, maar als je dat natuurlijk zo uitspreekt, ja, wat, del- wat denkt elke andere renner die dan aan de start staat? Ja, ik ga mee, mee in de vlucht van de dag. En ja, dan zijn ze wel in een situatie gekomen waar Koes mee was in die vlucht van de dag en dat ze ze niet meer gepakt hebben omdat de vlucht zo ruim was. Dus had je dat niet gezegd? Hij maakt soms ook wel slapende honden wakker, vind ik.
1: Ja, wat ik ook wel fijn vind, hij is ook niet alleen. Roglic die durft ook wel een steekje uit te delen. Af en toe aan Remco. Niet, niet groot, maar af en toe met een en zo. Dat no. laat het, lag laat het ook in de stukken van, uh, van Hugo ter plekke. Maar no. in welk gevoel is die opgestaan op de rustdag, Roglic? En de andere topfavorieten bij uitbreiding?
2: Ja, ik denk dat Roglic wel uh, tevreden gaat zijn over het weekend. Zeker met die ritwens erbij. De situatie is niet echt veranderd. Dat verbaast mij ook wel een beetje. Dat... dat uh, in de Tour uh, heeft Chumbo Visma altijd uh, de vlucht laten winnen om de bonificatiesekonde niet voor Pogacar te grabbelen te gooien. Ja. En nu hebben ze eigenlijk met Roglic iemand die dat soort aankomsten het best ligt van alle mensen. En nu gaan ze niet voor die bonificatiesekonde. Hebben ze dan toch schrik van, van Evenepoel, zijn, zijn laatste versnelling? Of... Ja, hij heeft ze er eens opgelegd, ja. Ja. Sal. Ja, maar ja, ik zou toch denken in 9 van de 10 gevallen, als Roglic uit het wiel kan komen, dat hij dat afmaakt. En en, en blijkbaar vertrouwen ze daar nu ook iets minder op. Of of zijn dat dan toch andere tactische redenen die daarachter zitten die wij niet kennen of zo? Ja, ik denk dat ze wel een beetje onder de indruk zijn van van Evenpoel, daar onder
0: andere in Arinsal en dat ze misschien minder zeker van zijn. Natuurlijk, het was ook zo... Je ziet dat Roglic nu wel beter doorkomt. Hij is ook eens gevallen dan en hij heeft toch een paar dagen daar moeten van recupereren. Dus misschien speelt dat voor een stuk ook, uh, ook mee. Maar, ja, maar het is inderdaad opvallend dat ja, in elke andere omstandigheid met Roglic gaan ze altijd voor die bonificaties. Ik vond ook wel dat Remco bijvoorbeeld zaterdag dan, uh, ja, dat enorm sterk gedaan heeft. Uh, hoe hij eigenlijk tegen een overmacht van Jumbo, want er zaten drie Jumbo's bij hem, dat hij eigenlijk die klim helemaal op kop gereden heeft en dan natuurlijk tot op het einde die kop is uh, blijven houden natuurlijk blijkbaar wist hij niet dat het voor de overwinning was ja, dat vond ik ook heel heel raar om te lezen ja, dat, dat... ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Die communicatie is niet altijd goed. En, uh, ja, en dan dat lawaai van die supporters. Alleen vind ik wel, ook daar zou een beetje een soort van protocol moeten zijn. Van, uh, van op het moment dat ze naar de streep komen, dat dat nog eens herhaald wordt. Van kijk, Remco, nu is het. Want ja, soms worden er allerlei aanmoedigingen in die oortjes geschreven: kom aan, hè, kom aan. Hè. Ja, en ik hoor toch ook van veel renners dat ze liefst feitelijke informatie hebben. En in plaats van nog eens komen roepen, zou je beter zeggen: hé. Hey, je weet, het is voor de overwinning. Ja, meer veilig. Dus dat was raar, maar in elk geval was het super indrukwekkend hoe, hoe Remco daar die jumbos afhield. En ik dacht, ja. op die klim al, omdat hij die klim, allez, dat, dat laatste stuk van die klim voor zijn rekening nam, dacht ik van, ja, en nu gaat, gaat een van die jumbos, waarschijnlijk Roglic, gaat erover komen. Mm-hmm. Maar hij kon blijkbaar ook niet meer, dus... Ja, en dan zegt onze koersprofessor ook van de, de vreugdeuitbarsting bij Roglic, uh, die zo groot was, bewijst ook ergens dat, ja, dat, dat het echt wel een felbevochte zege is en dat ze wel hun handen vol hebben aan, aan Remco. Dus het is moeilijk om dat in te schatten, maar die indruk heb ik toch ook wel een beetje van... Uh, ja, dat ze toch wel tot dusver met enig ontzag naar Remco kijken op die die stijle aankomsten en die bonificaties, en dat ze zeggen, we gaan dan misschien toch geen risico nemen.
2: Ja, ik denk dat dan nu ook de komende bergrit het spel gaat worden dat Evenepoel gebaat is bij één stabiel tempo op zo'n klim, terwijl de Roglicen en de Vingegaard eerder met versnellingen en prikkels gaan, gaan, of prikken gaan spelen. Dus dat wordt ook nog interessant om te zien in welke mate gaat, gaat Remco dat tempo kunnen opleggen en, en kunnen blijven opleggen, of in welke mate gaan ze hem be, kunnen bestoken Vanonder dat tempo dat hij maakt, dat wordt nu cruciaal, denk ik, de komende. Hm.
1: Voor we terug de bergen ingaan, is er eerst nog een uh, vlakke tijdrit van 25 kilometer, dinsdag. Moet dat dan de grote dag van Remco al worden? Moet hij daar al een kloof slaan?
2: Ja, hij is de wereldkampioen tijdrijden. Alleen, het enige vraagteken voor mij is uh, Vinegaard, die uh, in de Tour een supersonische tijdrit gereden heeft... Hm. Uh, hij heeft daar vier tijdritten tegen gereden, dacht ik. En hij heeft, was elke, telkens de beste. Maar, Remco. Ja. Maar Vingegaard is wel enorm geëvolueerd in zijn tijdritten de laatste jaren. Dus de vraag is dan ook weer, hoe goed is Vingegaard op dit moment, na de Tour?
0: Ik vind het een beetje raar. We hebben tot dusver Vingegaard echt nog niet gezien. Hij is zo'n beetje van de twee de, de meest kleurloze. Hmm. Uh, letterlijk ook, hè? Ja, ja letterlijk <laughs> ook, inderdaad. Dat is altijd ja. zo. Zelfs als hij fantastisch goed is. Maar uh, ja, van de twee dan, van Roglic. Of van de drie, kan ik dan misschien wel zeggen, als we Sepp Koes erbij nemen. Dus hij, hier, als er dan iemand van die, die drie kanonnen van Jumbo tijd verliest, is hij het zo. Een paar secondjes Hij heeft ook nog geen enkele keer initiatief genomen. Buiten één tussensprintje dan, hè, waar hij dan net nog uh, een tussensprintje onderweg, waar hij nog net denk ik uh, de laatste bonie mee pakt.
2: Het lijkt zo'n beetje alsof ze hem zeggen Jonas, probeer er zoveel mogelijk bij te blijven, dan hebben wij onze drie trufkaarten achter de hand. Uh, Ik Ik vraag het me af, dus er
0: er zijn een aantal mogelijkheden. Inderdaad, ofwel zeggen ze hem van kijk, probeer gewoon echt erbij te blijven. En wat hem dan natuurlijk niet altijd lukt op een secondje na, maar op zich, dat plan lukt vrij goed. En rekenen ze inderdaad op wat er aankomt, van oké, okay, in die tweede en die derde week, daar gaat hij het verschil maken. Ofwel is het is, ja, is ook echt wel uh, niet de vingegaan van in de tour die we zien. En uh, dat gaan we denk ik wel al in de tijdrit zien. Want als je daar een heel sterke tijdrit kan neerzetten, mm-hmm. dan is het inderdaad zo dat hij zich gewoon gedijst gehouden heeft, maar dat de benen echt goed zijn. Valt die tijdrit wat tegen, dan dan vraag ik mij wel af of we de Vingegaal van in de Tour hebben. En dan is het misschien gewoon de eerste negen dagen van niet beter uh, te kunnen. Nu, het is een vlakke tijdrit. Uh, Remco is natuurlijk heel goed op vlakke tijdritten. Alleen het nadeel bij vlakke tijdritten is de tijd die je daar kan goedmaken of de tijd die je daar kan pakken op renners die ook mee aerodynamica bezig zijn, zoals Roglic en Vingegaal, uh, is vrij beperkt. Perkt. Uh, ik denk eigenlijk dat we over een raamwerk spreken van maximaal 45 seconden, dat je kan pakken op, op, op echt ook een concurrent die echt goed in orde is. Hè. Als hij echt goed in orde is, als Fingegaard minder goed in orde is, maar als die ook echt top zijn, dan kan je als betere tijdrijder op zo'n tijdrit denk ik 45 seconden pakken. En dat zou al fenomenaal zijn, want vorig jaar heeft hij dat in Alicante gedaan. 48 seconden mm-hmm. was het toen op uh, Roglic. En dat was een fenomenale prestatie. Dus daar spreken we over. Uh, dus ja, de Vuelta mee beslissen doe je niet. Uh, ja. Alleen ben ik wel enorm benieuwd naar uh, Vingega. Ik denk sowieso dat, dat uh, Remco het beter gaat doen dan Vingega. Dat absoluut. Maar hoeveel, ja, dat zal mijn vraag zijn. En Ik denk dat we daar wel veel gaan over leren.
1: Ja, jullie hebben of ook al uitleren. gehind op uh, die langere beklimmingen die hier zitten aan te komen. Dat is onder meer donderdag al met de rit naar uh, de top van het Tourmalet. En vrijdag met een zware bergrit met aankomst op Lara Belagua. Het zal dus afwachten worden of Vingegaard daar beter tot zijn recht zal komen of meer uitgesproken ja, aapier,
2: zal zijn. Ja, op papier zijn dat er te vervullen? Moet hij medelingen ja. wel, ja. Ja. De vraag is gewoon hoe goed is hij in vergelijking met, heeft van, met, zijn to- met de vorm die we van hem in de Tour gezien hebben, waar hij er ja, met kop en schouders bovenuit stak. Ja. ja,
0: natuurlijk Remco, dat was zeer interessant. In die persconferentie verwees hij... Uh, Remco is ook, je merkt dat, enorm data-driven. Want bijvoorbeeld in de... De rit uh, zaterdag uh, werkte zijn wattagemeter uh, niet. Uh, het was mij ook opgevallen waar toen mijn collega, nadat we zelf gefietst hadden, uh, bij elke de Chef, uh, waren we aan het kijken ja, ja, bij Nico. Ja, ja. Ja, ik je, hebt ook een uitnodiging gekregen, maar het toch wijselijk gepast. Oh, ik moet Verstandig. zeggen dat was wel pittig is hoor. Want... Ja? Oh, amai, ja. Maar goed, nadien zaten wij samen naar tv te kijken en ja, met twee ogen zie je, of met vier ogen zie je altijd wat meer. En het viel ons ook op dat. Remco verdurend voortdurend op zijn, uh, zijn Garmin aan het uh, ja, dus ook prutsen. Swipen. Was om hem. Ja, ja. Uh, is dat tegenwoordig mijn touchscreen? Ja, en, en we dachten ook van je zin. Maar blijkbaar werkte hij niet, uh, zijn wattagemeter. Maar Remco is zeer data-driven. Uh, daar wil ik toe komen, want als hij bijvoorbeeld spreekt over beklimmingen, spreekt hij nooit over kilometers, maar altijd over uh, inspanningen van minuten. Dat vind ik wel grappig. Dat is inderdaad hoe, de, hoe ze er vanuit de inspanningsfysiologie naar kijken, dus dat bewijst wel hoe Remco daarover denkt. En hij zegt, ja, zo'n inspanning als de Tourmalet, dat is uh, 45 minuten tot een uur. Ja. En dat is eigenlijk dezelfde inspanning als mijn tijdrit... Uh, in Glasgow wat ook een inspanning van 50 minuten was of zoiets. dus hij zegt dat is een vergelijkbare inspanning ik heb daar 50 minuten lang een hoog wattage moeten trappen dus eigenlijk die Tourmalet klimmen is eigenlijk dezelfde inspanning, namelijk 50 minuten een hoog wattage trappen, dus hij, ja, hij, hij vertaalt dat helemaal zo natuurlijk, dat is niet één op één zo, want Vingega doordat hij lichter weegt hoeft niet zo'n hoog wattage te trappen. Bergop is dat, is dat altijd anders. Maar Remco benadert dat zo. Dus zegt hij van, ik heb er vertrouwen in. Die, die lange beklimmingen, dat gaat goed gaan. Ik wil dat wel nog zien. Want uh, ja, bergop rijden is toch inderdaad iets anders. Ja. Jullie
1: kunnen het weten sinds uh,
2: vorige ja, week. Ja, zeker. Maar dat, dat was nog niet eens te vergelijken. Hè. Nee, nee.
1: We zouden het bijna vergeten, maar Evenpoel is niet de enige Belg in de Vrolten. Er rijden nog een paar landgenoten mee. Kian Uitenbroek en Stef Kras. Uh, twee Belgen in de, in de top 15 momenteel. Zijn dat jongens die in de top 10... Mogen verwachten? Kijk naar Stijn.
2: Voor uh, Kian is dat alles het, het, het uh, ultieme doel, die top 10. Hij heeft dat dit jaar al in een aantal andere World Tour-rondes van één week gedaan. Nu probeert hij het in eentje van drie weken. Voor hem komt nu het echte examen aan. Die, die weekkoersen dat, dat heeft hij al gedaan. Nu komt week twee, week drie. Uh, bergop heeft hij zeker op de langere beklimmingen tot dusver altijd netjes in het wiel van uh, de Ayuso's en de Almeida's gezeten. Mm-hmm. Als hij dat kan doortrekken, en, en effectief die top 10 kan vastleggen dan, dan zitten we weer met een heel straffe jongen van 20 jaar uh, in België hè. ja, ja
0: het, is, het is fantastisch wat hij doet uh, en ja, zijn interviews, dat vinden wij natuurlijk ook fantastisch ja. want het is zo wat de meest enthousiaste renner die er is hij, ja, hij benadert die sport echt van ja, wat sta ik hier te doen? Ik sta hier in een grote ronde benader. Een in Wonderland. Ja, ja. Maar ondanks het feit dat hij, dat hij dat benadert als kuifje in Wonderland, presteert hij wel ongelooflijk goed. En die tijdrit, dat is natuurlijk een nadeel voor hem, hoewel hij uh, ja, in, in recente interviews, uh, bijvoorbeeld tijdens de winter, nog gezegd heeft. Hij weet dat natuurlijk, dat is iets waar dat hij met het oog aan de toekomst enorm aan werkt. Dus iedere keer zou je wel iets beter moeten worden in zijn tijdrijden. Uh, zijn, zijn, als je zijn laatste tijdrit als referentie neemt, dan moet deze weer een stapje beter zijn? Zo ja. bekijkt hij het ook. Uh, maar die lange beklimmingen, daar ligt hem wel. En daar ben ik enorm benieuwd naar. Hij heeft nog nooit, uh, inderdaad, twee, drie weken in een grote ronde gekoest. Dus dat is een heel groot vraagteken. Maar die lange beklimmingen, dat heeft hij wel graag. Daar wordt hij enthousiast van. Daar wordt er wel enthousiast van. Dus ja, ik kijk er enorm naar uit. het is is fijn dat we hem vermelden ook, want in deze tijden van Remco Evenepoel is het natuurlijk allemaal Remco dat de klok slaagt, maar als Remco niet geboren wordt, of Kian Uitenbroeks wordt tien jaar eerder geboren, dan ja, dan hadden wij waarschijnlijk elke dag een pagina aan Uitenbroeksen in de krant. Hè. Dus Eindelijk terug naar België in de top 10 van een grote ronde. Ja, maar we... zo was het wel het, het is een onwaarschijnlijke luxe. En over Stef Kras kan ik minder zeggen. Alleen dat hij, ja, dat hij natuurlijk in de Tour ook heel goed op dreef was. Uh, voor hij dan, dan letterlijk uit de Tour viel. Wat heel jammer is, ik denk dat hij ook wel wat op uh, revanche drijft. En uh, ja... Het is, ook, het is ook bijzonder straf sowieso dat hij daar nu nog staat. Want we hebben wel negen dagen koers gehad. Er is al serieus koers geweest met heel wat. En het feit dat hij daar nu staat, bewijst wel van, okay, ja, dat hij iets kan. Alleen is bij hem ook dan weer de vraag van...
2: Ja, wat geeft dat op twee, drie weken? Ja, voor hem is ook de tijd niet de dag waar hij het meest naar uitkijkt. Dus ik denk dat ze alle twee morgen wel wat tijdverlies in calculeren. Ja. Uh, nu ja... En dan zal het zien zijn hoe, hoe lang Stef Kras dat, dat kan blijven volgen. In de tour was hij echt heel goed. En hij krijgt nu ook bij die, die ploeg Total Energies een beetje de kans om zijn eigen ding te doen. Ze hebben daar heel veel vertrouwen in. hem. Dus ja, het kan eigenlijk. De jongen kan, kan eigenlijk weinig misdoen. Hij kan rustig zijn eigen, zijn eigen ding proberen te doen. Hè.
0: Ja. We zullen de
1: komende dagen zien hoe ze het er vanaf brengen. Net als uh, hoe Remco zijn siesta verteerd heeft en het doet in de tijdrit. Donderdag zijn we er opnieuw met de koersis van ons. Dan komt Michael opnieuw op deze stoel zitten. En blikken we terug op een van de hoogtepunten van deze Vuelta: de rit met aankomst op de Tourmalet. Tot dan. Het is los. Here there goes, he goes the gaatje now.
0: Big attack van Mart die het moeilijk heeft hoor in dat wiel van Vanderpool. Explosioner in
1: van de Pool. Here goes the attack.
0: Lotta Kopecky match Van de pool It's a monument man again.